0: Du coup, publicité, la surenchère du greenwashing, enquête. Donc c'est une enquête de Erwan Manak. Devant le dérèglement climatique, le monde de la publicité a une crise de conscience. Mais ceux qui tentent de le faire changer de l'intérieur peinent à peser face à la puissance économique de entreprise, des entreprises. De toute façon, il, faut, il ne faut plus de publicité. Comme ça, vous savez mon avis. Guillaume a toujours attendu avec impatience le mois de juin et les lions d'or, le festival international de la créativité. Cannes devient alors pendant 4 jours l'épicentre mondial de l'industrie de la publicité. L'agence, grande marque et régie viennent y conclure des contrats, soigne, euh, soigner leur, en, en, leur entre-jean et se montrer dans des soirées chics, en boîte de nuit, sur des yachts ou des plages privées. Ah ouais Et Quel enfer Je savais pas qu'il y avait un truc comme ça pour le, les pubs. Waouh, vraiment, et vous voulez changer ce monde-là Mais juste quittez-le en fait D'habitude, c'est un rendez-vous qui m'inspire. Mais cette année, ça a été un énorme choc, confesse le trentenaire aux yeux clairs, dont l'épaisse barbe noire est parcourue de discrets poils blancs. Ce monde m'est apparu totalement déconnecté de la réalité, et j'y ai vu la fin d'une civilisation. Tout me dégoûtait. Oui, et c'est que maintenant que tu t'en aperçois. Genre au secours, en fait. Il y a des giga manifs à Cannes contre ça. Je sais pas du tout, ilias À Cannes, ça reste relativement bourgeois. Hein. Je pense pas qu'il y ait ça. Hein. Je sais pas en vrai. J'en ai aucune la crise de conscience qui secoue br est brutale. Depuis la naissance de sa fille, il y a deux ans. Le jour je, le jour, j'enchaîne des réunions avec les marques de luxe ou de voitures pour les aider à vendre leurs produits. Le soir, je, je la regarde, je ne peux pas m'empêcher de me dire Qu'est-ce que je fais de ma vie Ça me met en colère immense, dit-il. Et ça, ça me fait. Eh, ça me fait toujours rire, hein. les babtous là de l'Occident qui se disent Ah là, ça y est, j'ai un enfant et je suis en train de détruire la planète pour mon enfant. Bah oui mais frérot, en fait, ça fait dix ans que tu pouvais réfléchir à faire autrement. Genre je sais pas, questionne-toi. Son métier, inventer des nouveaux formats de publicité en ligne toujours plus innovants pour arrêter le pouce de l'internaute et capter son attention grâce à beaucoup d'imagination et de techniques d'affichage dynamique. En plus, c'est pour de la pub internet. Hein. Ah, vas-y, j'ai envie de le tabasser. Depuis peu, il a stoppé net la cocaïne, un énorme fléau dans le métier, ainsi que l'alcool et le nihilisme qui l'embilait euh, depuis une dizaine d'années. Ok, bon, ça va, je... je nuance mon propos, le pauvre vit... Euh... Bah voilà... Le... Vie de, de toxico, vide de mec complètement aligné par son travail, force à lui en vrai. Heureusement qu'il a réussi à quitter la, la coque. Ma vie, c'était « Je taffe, je teuf, je suis un gueule de bois et je recommence. J'ai beaucoup de choses à expier. » Ah ouais. La gueule de bois qui suscite leur métier. Ils sont nombreux à l'endurer. D'après le témoignage recueilli par Reporters, une fronde, un point de bascule. Un moment de prise de conscience et de dissonance. Plus personne ne peut ignorer le mouvement qui... Euh, de fonds qui travaillent l'industrie et de l'intérieur les agences et les grandes marques commencent à éprouver les difficultés à recruter les meilleurs créatifs et commerciaux sortis d'école et les exemples de talents déjà en poste ayant préféré bifurquer se multiplient. Eh let's go en vrai c'est là où on se rend compte que le, on en parlait la dernière fois on est basé. Genre vraiment le, 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 la question écologique est en train de se mettre en place dans le, dans le collectif, hein, dans le quotidien et en vrai de vrai c'est en train de changer la, les, les gens donc, peut-être que je vais pouvoir un petit peu repenser mes questions de quand je dis qu'il y a du déni, etc. Ah, peut-être pas tant que ça, donc je vais peut-être un peu plus me nuancer. 8 Français sur 10 irrités. Il faut dire que la publicité s'est retrouvée ces dernières années en, au centre du viseur. De l'Organisation des Nations Unies, ONU, en 2014, au, groupe d enfin, au GIEC, en avril, en passant par une pluie de rapports, des voix émergent de partout pour mettre face à sa responsabilité écologique Tandis que 8 français sur 10 se déclarent irrités par son omniprésence Et la jugent envahissante euh, Plus 6 points en 10 ans. Non, mais oui vraiment la, la pub c'est un enfer Genre je sais pas si vous avez vu genre, Twitch ils veulent passer à quasiment 15 minutes de pub par heure euh, Dans les contrats américains c'est ce qui se passe Et bah, si ça s'exporte en France Que je pense ça, ça, ça n'arrivera pas Enfin pas tout de suite en tout cas c'est genre pas vivable, tu vois, 15 minutes par heure, t'as envie de te péter un plomb. Euh, la publicité numérique suppléante les médias traditionnels. Ouais, voilà, et, et donc là, la dernière fois, on en parlait aussi sur le côté consommation. La publicité numérique est aussi bah, une énorme consommatrice d'énergie de, de, et de, de données euh, Internet et compagnie qu'on pourrait faire sauter. Euh, moi je vois des fois sur Brave, enfin y a Brave il y a le calcul de combien j'ai économisé et compagnie Et genre en fait genre tous les jours j'économise genre 50 MO, un truc comme ça Alors moi c'est pas grand chose mais tu fais 50 Tmo fois les millions d'utilisateurs avec les millions de navigateurs différents ça fait un poids qui est gigantesque d'économie de, de, de téléchargement de données quoi Et vous avez vu la bascule tiens, 2020 à 2021, le, la bascule elle a fait quasiment millions d'euros elle, elle a pris 2000 millions d'euros, waouh « En jouant sur la répétition des messages pour créer un conditionnement et sur les ciblages de plus en plus précis pour construire des besoins sur mesure, en attisant le désir mimétique, la rivalité ostentatoire et la frustration, en maquillant son discours pour toucher l'inconscient, la publicité œuvre en faveur de la construction de l'identité par le consumérisme », déplore notamment le GIEC dans son dernier rapport, le premier à pointer la responsabilité de la publicité. Ça, je suis d'accord avec ce point de vue. En vrai, euh, le passage là, c'est ça. Les pubs, ça a une volonté de continuer de faire enrichir le, le système, enrichir les capitalistes. Et du coup, c'est vraiment dans la logique pure de consommation. Des publicités faussement vertes. La nouvelle Toyota Yaris Cross, 100% SUV compact, 100% hybride, MDR. Euh, comment on fait pour. Euh... Flixbus, pas en vert avec un truc de vert. Euh, le vert, ça fonctionne bien. Euh... C'est quoi ça? Green Card Force the Planet, la FIFA MDR, la FIFA avec le Qatar, LOL, le Roundup, le désherbant biodégradable, oui bien sûr. Pour couronner le tout, la Convention citoyenne pour le climat, CCC, a abouti en 2020 à des propositions de régulation de la publicité qui ont provoqué un électrochoc et forcé le petit monde de la pub à réagir. Ah ok, ok d'accord, du coup je renuance ce que j'ai dit, la majorité des gens n'ont pas conscience du, du mouvement climatique par contre, l'entreprise le pub... enfin, le, 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 liée aux publicités, elles, elles, ont conscience, notamment du fait que les gens euh, ont, ont, pensé, enfin, ont compris que c'était un problème. Les uns pour essayer de changer les choses à l'intérieur, les autres pour tenter de préserver leur, leur précaré. La pub, c'est un bon exemple de domaine qui a été imposé par les industriels sans jamais passer par la voie démocratique. Clairement, Mathias, de Nuance de mensonge. Les grosses entreprises du secteur ont dévoilé déployé un intense travail de lobbying qui est parvenu à ruiner la, les propositions de la CCC dans ce domaine tout en annonçant des mesurettes en tout genre campagne éco-sociaux conçues réduction du bilan carbone temps d'antenne offert à des labels écologiques publication du bilan carbone des spots ra c'est Radio France qui va le plus loin en annonçant viser l'exclusion progressive des produits et services les plus polluants euh, de ces coupures pub MDR hein, vraiment mais ça c'est pareil le greenwashing en, en tout sa splendeur hein. Aucune organisation digne de ce nom ne peut aujourd'hui faire comme si le sujet environnemental n'existait pas. Constate Valérie Martin, chef du service mobilisation citoyenne et média de l'ADME, agence gouvernementale de la transition écologique. C'est une transformation qui sera au moins aussi importante que l'arrivée du numérique qui est un raz-de-marée pour le secteur, confirme Guan Duken, fondateur du site spécialisé Reclame, La réclame. Je pense je suis assez d'accord avec lui. Le fait de repenser tout le système publicité, ça va être un vrai boulot. Euh, « Tu connais le reportage au euh, Bernice l'histoire de la pub, tout ça ?» Pas du tout, Pumzer, je veux bien que tu me, me l'envoies. Je suis carrément chaud, si tu viens le lien. Euh... « Après, la pub, ça existe depuis des premières civilisations, donc euh, pas trop de rapport avec la démocratie. Euh, » non, en fait, non, mais Mathieu, pourquoi la démocratie là, C'est dans le sens où le système actuel, euh, en, en fait, on, on pourrait voter démocratiquement le, les, 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 la mise en place de pubs pour certains produits et dire « bah Non, on vote démocratiquement, ce produit-là est néfaste pour l'environnement. » on vote tous ensemble, du coup, on interdit, on interdit de mettre en avant ce produit-là. Et du coup, tu peux faire en sorte que les pubs, elles soient que pour les répondre à des besoins réels, euh, subventionnés, par exemple, par l'État, euh, et euh, voter démocratiquement pour savoir si la pub, elle est valable ou pas. Donc, en fait, on peut faire ça de manière démocratique, c'est pas parce que ça n'a jamais existé, ou plus ou moins jamais existé, qu'on ne peut pas le faire, tu vois. Si plus, il y a un très connu d'Arte, je crois, je cherche ça. Ouais, au, au moins, si t'as le, le titre ou quoi que ce soit, pour que je puisse chercher de mon côté, mais merci beaucoup, euh, la Pizarre. Euh, « Tout le monde communique donc à corps écrit avec des arguments environnementaux, sans avoir forcément des choses à dire, regrette Marion Andro, de l'agence indépendante B-Side. »« La période s'accompagne d'une impressionnante floraison d'éco-blanchiment, greenwashing, valoriser un petit geste en omettant les gros problèmes, noyer le poisson avec des expressions floues, promuvoir de fausses solutions, il existe plusieurs nuances de mensonges et le phénomène est déjà ancien. » Ouais, ça, ça, pff, malheureusement, ça m'étonne pas. Salut Winnie euh, propaganda, la fabrique du consentement. Ah ouais, ça j'ai déjà vu ça. Ok, okay. oui j'ai déjà vu. Euh, genre ton pour dire le pouvoir pour voir le petit sapin parfumaire dans les bananes. Oui, là, exactement, euh, les Genre ça, tu peux voter et la plupart des gens vont te dire non. Et à la place, bah, tu peux mettre, je sais pas moi, des, des, des petites pierres naturelles ou des petits sacs de lavande ou je ne sais quelle connerie, tu vois. Euh, un, un truc qui est un peu plus naturel et en plus qui fait tourner une économie euh, euh, bah de, de local quoi. Moi j'avais ça, j'avais des petits sacs de lavande et... Euh, et, et mes parents, des fois, ils me, ils me prenaient des, des petites euh, huiles de lavande et tu mettais ça sur un petit caillou et tu pouvais faire ça, tu vois. C'est ça, T.S. A... Ok, bah je l'ai vu la c'est ouais. Euh, D'ailleurs, en parlant de pub, il y a l'enfant de l'Est avec qui a fait une vidéo sur la pub en URSS. Ça permet d'illustrer un peu un autre rapport à la pub. Euh, tu peux m'envoyer le lien, Winnie, s'il te plaît, si tu l'as de, de côté Je suis carrément chaud. La véritable explosion du greenwashing date du début des années 2000, avec à l'époque des pubs assez grotesques, retrace Elodie Vargas. Linguiste à Grenoble, université et spécialisée dans l'éco-blanchiment. Puis, l'écologie s'est effacée devant des préoccupations plus pécuniaires avec la crise de 2008. Elle revient fort aujourd'hui, mais les gens sont sensibilisés et les critiques sont beaucoup plus vives. Ça, je pense, ouais, en vrai... en ça, je vais le garder en tête parce que la meuf, c'est des spécialistes du greenwashing, ça m'intéresse. Mais oui, en vrai, les gens sont plutôt conscients de tout ça. Merci pour le partage. Euh, la plupart des gens ont conscience de l'arnaque liée au greenwashing. On, genre les trucs des cols roulés et tout, c'est bon, on ne plus baiser par tout ça. Euh, mais n'empêche que les, les gouvernants, euh, bah, ils se dérangent pas de, de mettre ça en avant. Quoi. Hop là. Et ce, malgré une sophistication toujours plus fine des messages publicitaires. On est loin des premières heures de la réclame des années 1950 et du discours simpliste. Achetez cette lessive car elle est super, concept Elodie Vargas. La société évoluant, les publicités ont dû incorporer de la séduction, jouer sur la langue et la, multi, la multimodalité de l'image et du texte. Le parcours de la lecture. La pub est devenue de plus en plus re retorse, plus discrète et subtile qu'avant. Bah, clairement, même, on le voit, ça aussi, la pub qui s'infiltre aussi dans notre quotidien de streamers, de, streamer, de youtubeurs où euh, t'as presque même maintenant des, des mises en avant de produits où c'est presque pas précisé que c'est du euh, euh, du pardon, 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 du greenwashing. Euh, de la mise en place de produits, la mise en avant de produits. C'est fou, je j'oublie toujours que des machines existent. Oui, la même, plusieurs. -er. L'exercice désormais obligatoire de la communication environnementale nécessite donc encore plus de doigté pour éviter de se faire épingler pour éco Les professionnels le prennent conscience et commencent à, à se former. C'est là qu'intervient un personnage clé de ce petit monde qui sert à la, de boussole à, à certains publicitaires désorientés. Euh, publie reportage. Ah, c'est pas ça que j'avais en tête, mais... Euh, merci pour le mot. Le, 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 no, le mot. Le mot. Polo serré sur une carrure d'athlète, sourire phlegmatique et reste de bronzage discret, Mathieu Janich est tout à la fois chercheur, formateur et lanceur d'alerte sur le greenwashing. Ok, c'est intéressant ça, je connais pas ce gars-là. Ça bouge, assure-t-il. Je m'aperçois car je suis de plus en plus sollicité malgré ou euh, grâce à mon positionnement engagé. Certaines boîtes viennent me chercher parce qu'elles ont besoin d'entendre un discours un peu franc. Il a notamment participé avec la régie publicitaire de TF1 à l'adaptation du monde de la pub de la fresque pour le climat un jeu de prise de conscience des responsabilités climatiques qui cartonne notamment chez les entreprises. Pff, ouais. Bon, globa Globalement, écologie libérale. Euh, ça, la euh, fraise pour le climat, TF1, etc. Euh, écologie libérale, rien de, rien de très euh, radical dans, de, de, sur la plage. quoi. En entrant par le volet marketing, on questionne le modèle des entreprises et notre société au sens large. Ce n'est pas simple, ça fait grincer les dents, ça bouscule. Mais on peut être acteur. Assure le quadragénaire. Ouais, je suis pas convaincu frérot. Euh, c'est pas la même chose de euh, le placement de produit et le public reportage. Ouais voilà, c'est ça, placement de produit, merci Thias, c'est ça que j'avais en tête. Les écolos sont des obstacles dans leur conquête, il faut les écraser. Quoi Dans ces formations qu'il n'est pas le seul à dispenser, chez les petites agences responsables qui fourmillent désormais comme des gu les guides de bonne pratique qui fleurissent, le maître mot est la transparence. Une nouvelle vague est en train de révolutionner le marketing en acceptant de donner, de donner ses, ses failles et d'associer le consommateur à une forme de conversation. Applaudit Oriane Dumesnil de l'association Pépite, Pépite sexiste qui lutte contre les préjugés sexistes dans la pub. En vrai, la pub, ça va être un enfer. C'est vrai que ce reportage sur la pub est très intéressant et nous a fait réfléchir, mais euh, as-tu pensé à avoir une réduction de 50% le premier mois sur Audible <rire> T'es con Mathieu. C'est vrai que la pub, c'est quand même un vrai enfer. Alors moi j'essaye de quasiment plus en avoir, là j'ai viré quasiment toutes les pubs de tout, euh, mais de bah, temps en temps t'as des pubs quand même sur des sites et tout, tu vois qui pop, et j'ose même pas imaginer la télé quoi, la télé t'as de la pub partout. Euh, selon bon nombre de vos viewers, les pubs ne sont pas les mêmes durées et non abonnés. C'est un algorithme Twitch ou une motivation des streamers. Bon, en vrai je comprends pas tout Shootwad, moi pour le coup je j'ai pas de pub, donc je sais pas comment ça fonctionne. Si j'ai juste activé des petits bandeaux qui peuvent s'afficher sous le stream de temps en temps Il y a juste ça que j'ai affiché Mais normalement j'ai pas de pub qui s'affiche à part le, la première pub avant le stream Qui dure normalement 15 secondes euh, Mais en vrai normalement c'est plutôt des, c est, c est des critères de durée Et en gros nous dans notre panneau publicitaire on a en mode Vous pouvez sélectionner 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes de pub par heure Et après ça se fait, euh, tu peux choisir euh, toutes les X temps Ou euh, à, à des moments de pub précis etc tu vois « Si elle se fie à cette ligne de conduite exigeante, la publicité peut devenir une forme motrice de la transition écologique », assure les plus optimistes. « La sobriété a besoin d'une bonne agence », affirme Yasmina Oburtin, formatrice auprès des publicitaires pour Imagine 2050. « Une entreprise qui aide les leaders culturels à, leur, euh, à mettre leur récit au service de la bifurcation. La publicité est une narration, une esthétique, une efficacité. C'est elle qui dessine nos imaginaires et fixe nos normes sociales inconscientes. Son rôle est crucial dans la transition. Ça, je suis clairement d'accord. La, la publicité, avait, elle est trop importante. Oh, let's go Merci beaucoup, Triple euh, X, qui a fait un don de 5 euros. Merci infiniment pour le don sur YouTube. Ah bah voilà, n'hésitez pas à faire euh, comme Triple euh, X, et de faire un petit don sur YouTube. YouTube. Merci beaucoup, Triple euh, euh, bah, X. L'anonyme, du coup. Il y a plus de gens qui bossent dans le marketing que de scientifiques en France. Oui, voilà, Tilias, de ouf. Et déjà, tout à l'heure, la personne qui me disait, euh, oui, la recherche, la recherche, c'est un problème. Comment ça se fait qu'il y a plus de gens qui, qui réfléchissent sur de la publicité que sur de la recherche C'est pas normal. Gros stream en replay, c'est du 3 minutes toutes les 10 minutes, petit replay beaucoup moins. Ah ouais, euh, je, dois, je savais même pas qu'il y avait des pubs sur les replays. Je ne savais pas du tout ça, tu vois. Euh, moi, normalement, t'es pas censé avoir de la pub sur mes replays, mais euh, je, je ne savais pas. Alors bon, il y en aura sur, sur YouTube, ça oui, c'est clair que je vais en mettre, mais sur Twitch, normalement, t'es pas censé avoir de, de pub. Mais ce début de changement masque encore mal l'omniprésence des publicités pour des produits polluants ou l'incitation constante est à, la à la surconsommation. Christian, vieux routier de la pub, c'est du genre désabusé. Il est sur le point de quitter l'agence de communication, responsable qu'il a lui-même créée, lassé par l'inertie sur les enjeux environnementaux. On ne peut pas aborder les sujets centraux avec nos clients et on est plongé dans un greenwashing permanent, dit-il. J'y vois presque une fatalité dans le métier. Tu m'étonnes, ça va être turbo-aliénant. Vraiment, ça va être l'aliénation euh, au summum, quoi. Perso, j'ai déjà eu des pubs sur tes replays. Ah ouais bah, tu vois, bah, En vrai, les gens, mettaient des, enfin, vous pouvez mettre un stop pub. Moi, j'ai jamais de pub sur les replays de Twitch. En contradiction, lui aussi, depuis les premiers pas, dans son entreprise d'affichage, Étienne observe son mode avec un profond scepticisme. Il faut comprendre le niveau de déconnexion des décideurs du monde de la publicité. Ils ont une croyance absolue dans le néolibéralisme et vivent dans une réalité parallèle. Les commerciaux, eux, sont en mode de prédateurs. Les écolos sont des obstacles dans leur conquête. Il faut les écraser. Waouh, quel enfer. Hein. Salut Florent Coco. Perso j'ai les... ouais, ouais. bah, si déjà eu de la pub, euh, moi je crois que je touche pas de thunes, donc n'hésitez pas à mettre un truc. Enfin, Moi je m'en fous en tout cas. Je crois qu'il euh, y a forcément une pub au lancement de la Rediff, mais ça se bloque. Ok, bah pour ceux qui veulent, bref, il n'y a pas de pub. Dans les agences de pub où se concentrent les créatifs, l'ambiance euphorisante ne facilite pas les ruptures. Ce qui est horrible, dit Guillaume, en agitant les doigts fins sur son téléphone, pour afficher ses dernières innovations, c'est que mon métier est, est ultra fun. On est un peu des ados attardés, on part à l'autre bout du monde pour faire des photos, on rencontre des gens fascinants, complète Emily, déserteuse du monde des agences de pub qu'elle a écumées pendant 10 ans. On se dit aussi que notre rôle se limite à rencontrer des belles histoires, à raconter des belles histoires, et qu'on n'est pas responsable si les produits que l'on vend sont problématiques. Bah désolé en fait, je suis pas d'accord, hein. Ah je pense qu'elle critique ça, mais en fait désolé, tu participes à la, à la création d'un besoin qui n'est pas utile pour vendre un produit qui n'est pas utile. Donc, euh, bien sûr que t'es responsable, frérot. Euh, commence pas, là. Hein. La publicité est un marché à trois bandes. Lorsqu'elles cr veulent créer une pub, la marque choisit des agences créa en fonction de leur réputation pour leur passer les commandes. Ça, ces agences doivent trouver des idées et les traduire en images. Elles s'entretuent pour des budgets désormais un peu minables. Com notre, Note Cléo. Directrice artistique indépendante qui, comme de nombreux créatifs, Cherche constamment l'équilibre entre son agencement sociétal et son gagne-pain. Après, c'est un classique, pas. faut respecter ça aussi. On est tous pris dans le système capitaliste. C'est pas parce que vous bossez dans des trucs qui sont producteurs de pauvreté, enfin de problèmes, que vous êtes fautif. Vous êtes dans le système-là, faites vos thunes et c'est pas très grave. Franchement, c'est tellement aléatoire. Les pubs sur Twitch, parfois, quand on lance un stream, il y a des gens, ça peut être une pub, 10 secondes, de 3-4 pubs, de 30 secondes, et dans des lives dévaudés, c'est aussi hasardeux. Ouais, mais t'as raison, Mathieu, en vrai, c'est trop bizarre. Moi, j'ai pas les mains là-dessus. Les agences médias interviennent ensuite pour élaborer une stratégie de, et déployer la publicité sur les différents supports, de la télé à l'affichage public en passant par Internet. Chaque média possède enfin sa régie qui tente de valoriser ses espaces en multipliant ses, les offres, ciblage personnalisé, partenariat, placement de produits, etc. Tout en haut de la pyramide, ce sont donc les annonceurs qui tiennent la, le portefeuille et qui, euh, à qui personne n'est en mesure de dire non. L'hyperconcurrence neutralise la majorité des tentatives de réaction Résume Christian. Et oui, en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce truc-là, c'est qu'on appelle ça une pyramide de Ponzi, si je dis pas de bêtises. C'est qu'au final, dans la publicité, les plus riches, c'est les capitalistes bourgeois. Quoi. Et, et en fait, les, les, acteurs, les prolétaires des, des trucs de publicité, en fait, ne restent que des, des ouvriers, enfin, pas des ouvriers, mais restent des, des pions lambda qui participent à ce système-là, sans forcément toucher la vraie valeur de leur, de leur travail. Les publicitaires limités. Cette dépendance aux annonceurs agit aussi, indirectement mais très concrètement, sur le contenu des médias d'information, car les annonceurs sont très attentifs au contexte dans lequel leur pub est joué. Alors ça, pour ceux qui s'intéressent, il y a justement Michel Bosquet, alias André Gorz, euh, avait fait un article qui dédinguait EDF, et du coup EDF avait arrêté les financements du, du magazine Nouvel Ops, et c'était assez intéressant, et du coup, suite à ça, il avait abandonné le, le magazine parce que bah, ça lui cassait les couilles, quoi. Sur internet, les articles traitant le sujet potentiellement anxiogène, pornographique ou morbide sont par exemple automatiquement blacklistés, à l'aide de, euh, de centaines de mots-clés repérés dans des articles comme guerre, attentat, violence, délit, feu, mais aussi parfois clitoris ou lesbienne. Wouah, vraiment, hey, le, le puritanisme. Hein. Enfin, pour la fin, hein. le reste, Joseph. Au début de la guerre en Ukraine et après la mort d'Elisabeth II, beaucoup d'annonceurs nous appelaient pour qu'on retire leur pub, racontait Guillaume. Pour les médias d'information, cela fait des recettes publicitaires en moins. C'est la même chose sur YouTube. C'est pour ça que les contenus mis en avant sont signés. Déplore Hugo, qui travaille dans une entreprise de publicité numérique qui vend des espaces sur internet via des enchères qui passent en quelques millièmes de secondes dans des millions d'opérations chaque heure. Ah, par contre, en vrai, c'est intéressant. En gros, vu que tous les mots-clés intéressants ils sautent et que YouTube se base sur un système de publicité, donc en gros, ils doivent mettre en avant des pubs qui sont liés à un système de publicité, c'est aussi pour ça qu'en fait, les vidéos qui sont mises en avant sont des vidéos euh, complètement débiles. Alors, ça, à mon avis, c'est sûrement du B.A.B.A. que je viens de dire, et vous êtes tous au courant, mais voilà, je, je, je viens de m'en rendre compte, du coup. Hein. Enfin, je viens un peu plus de m'en rendre compte. Le secteur ressemble d'ailleurs beaucoup plus préoccupé par l'évolution ultra rapide du marché de la publicité numérique que par sa conservation écologique, conversion écologique. Selon un récent sondage, la priorité pour 95% des décideurs marketing, des grandes entreprises est l'évolution des règles de ciblage sur Internet. Wouah, oh, ils en ont rien à foutre. Hein. Dans ce nouveau marché dominé par les GAFAM, les datas sont le nerf de la guerre, résume Guillaume. Sa boîte vend aux annonceurs des espaces, moyennant une dizaine d'euros de, euh, pour 1000 impressions, de leur publicité et promet un ciblage leur permettant de viser la sous-cible qui les intéresse. Samsung le cible par exemple les détenteurs d'iPhone, entre autres. <rire> Détaille-t-il, MDR <rire> Pour ce faire, l'entreprise de collecte des données et en achète auprès de courtiers, dits data brokers, qui s'occupent de les recueillir en traquant nos faits et gestes sur Internet. Problème les cookies tiers, petits programmes de collecte de données qui s'installent sur nos ordinateurs, seront supprimés par Google en 2024 et ils sont déjà bannis par Firefox et Apple. Ah c'est pour ça que Firefox est vraiment basé en fait, parce que vu qu'ils ont supprimé les cookies, d'accord. Le ciblage devra donc se fonder sur d'autres leviers, comme le contexte de lecture ou les informations qui nous, qui nous renseigneront euh, en créant des comptes personnels sur nos sites préférés. Ouais, globalement une forme d'IA ou en tout cas de la base de données pour euh, récupérer les informations et tout, euh, euh, tout, un, tout inter interconnecté quoi. Au bout du compte, il est donc difficile d'imaginer que l'industrie changera dans la, dans la loi de la, ni, ni la force. Or, la législation n'évolue que timidement sur le sujet. Hormis un gros coup porté aux publicités dans les boîtes aux lettres, en limitant leur distribution en boîtes portant la mention « oui pub », la loi climat et la résilience ne comportent que des mesures limitées ou volontaires. Oui, c'est vrai que j'ai vu ça, le, le « oui pub », bon, pff, pourquoi pas, je sais même pas si ça va vraiment fonctionner. Hein. Les fameuses pubs, toi aussi, euh, dans ce jeu-là, nul, level 1, trop fort, level 30. Oui, réel, euh, Mathieu, réel. Je retiens que je préfère euh, Sleeping Giant à Patagonia euh, quand même. <rire> Let's go, chouad. Les ONG climatiques réclament donc une fiscalité plus forte sur la publicité, des communautés d'éthique permettant d'appuyer des professionnels souhaitant refuser de travailler pour les annonceurs climaticides et l'adoption d'une véritable loi évin climatique, interdisant toute forme de publicité pour des biens et services polluants. Ok, donc ça, c'est la première partie. On va enchaîner, on va faire direct les, les, trois, les trois trucs de l'enquête. Du barbouillage au prétoire, le combat anti-pub continue. Après le bombage de publicité, les militants anti-pub usent désormais de techniques plus juridiques en enchaînant des plaintes, de quoi limiter l'expansion de la publicité dans l'espace public. Chez les anti-pub, l'heure n'est plus aux grosses opérations barbouillage. Au début des années 2000, on pouvait voir des centaines de militants euh, débouler à visage découvert dans une station de métro pour taguer les publicités à la bonne peinture avec des slogans anticonsuméristes. Anti en gros, ça, c'est un, un peu les black blocs pour, euh, pour euh, comment dire, ceux qui cassent les pubs et tous les trucs de de, de, publicité, de BNP, etc. C'est vrai que c'est ça un peu leur combat. Quoi. Tiens, le, Florent, l'article. Le, ces actions, particulièrement télégéniques, avaient mis le mouvement anti-pub dans la lumière, jusqu'à ce que les tribunaux ne refroidissent ses ardeurs. En 2004, la régie Métrobus et la RATP ont poursuivi 62 militants réclamant 1 million d'euros de dommages intérêts aux civils. Chaque accusé a finalement été condamné à une somme de 2500 euros. Waouh wow, ouais, Où enfer. l'enfer Un petit réseau militant réuni au sein du collectif Les déboulonneurs ou barbouilleurs, créé en 2005, en avait néanmoins fait son mode opératoire. On avait directement... On allait directement à la police après nos actions pour qu'une procédure de flagrant délit s'ouvre au pénal où les arguments moraux ou leur place contraint au contrairement au civil, Raconte Thomas Bourgo, 20 ans de, de combat anti-pub au compteur et porte-parole de résistant à l'agression publicitaire. Ah ouais, putain, mais wait Je suis choqué en mode, euh, ils allaient directement à la police. C'est particulier comme combat, mais pourquoi pas, si t'as le privilège de pouvoir aller en, devant la justice, let's go hein. De procès en procès, les éricsultibles enchaînèrent les tribunaux polit les politiques, les condamnations symboliques ou avoisinant les 200 euros ou au moins trois relaxes fracassantes au nom de la liberté d'expression ou de l'état de nécessité. Putain, Je savais pas, je connaissais pas ça, c'est intéressant comme, euh, comme moyen de, de, de lutte politique. Après, bah, c'est un peu ce qu'a fait euh, Cédric Héroux pour le, le délit de solidarité, mais c'est vrai que là pour la pub, je ne connaissais pas. Donc euh, est-ce que ça a été volontairement mis sous couvert ou est-ce que ça n'a pas trop fonctionné Il euh, faudrait que je me renseigne sur le sujet. Mais leur énergie militante s'est amenuisée. Le mouvement anti-pub, incarné notamment par RAP, s'est transformé, remisant l'action frontale pour un travail plus classique de plaidoyer, de veille et de mobilisation. Ils travaillent avec des ONG de tout horizon, qui portent chacun dans leur domaine un grief contre la publicité. Que donc a priori c'est encore actuel. Adidas, New Balance et Total. Signe d'un changement de rapport de force, la Convention citoyenne pour le climat s'est alignée en 2020 sur une partie des revendications anti-pub. Il y a 20 ans, on nous prenait pour des gens qui n'avaient rien à faire de leur vie, témoigne Thomas Bour Bourgenot. Depuis 3 ou 4 ans, les gens font davantage le lien entre la surconsommation et la destruction du vivant. En vrai, non, en, en vrai, sincèrement, le combat anti-pub euh, noble combat. Hein. Euh, peu importe la manière dont il se fait, on peut critiquer les, ma les, les manières dont on fait la, la, le combat, mais sincèrement, euh, basé, hein, ce genre de truc. Hein un peu rien à voir mais il y a des pubs dangereuses porno, terrorisme, complotisme, arnaque euh, qui passent sur des sites normaux c'est toujours les mêmes instances publiques qui gèrent le problème lié à la pub ou ce sont les instances plus spécialisées j'imagine j'en ai aucune idée Mathieu peut-être que le troisième article va parler de ça mais je sais pas du tout mais c'est vrai que des fois euh, tu as des pubs dans des sites un peu classiques et t'as des gros trucs de cul qui se mettent enfin alors pas, pas, pas aussi dramatique mais on va dire de l'érotisme mais qui amène au porno quoi. et c'est vrai que dans des sites un peu classiques où les enfants peuvent tomber c'est pas ouf tu vois puis la pub ça fait chier les gens. Ah ouais, non mais clairement, la pub c'est un enfer, ça n'a aucun. C'est vraiment que pour le système capitaliste. Et comme disait tout à l'heure Tilias, ça n'a pas, pas du tout été voté démocratiquement, ça emmerde tout le monde, et à part les capitalistes, bah ça fait chier tout le monde, quoi. Les avancées réelles restent modestes, mais elles créent des failles dans lesquelles les ONG peuvent s'engouffrer. Grâce à une disposition de la loi climat et résilience, une entreprise peut désormais attaquer en justice pour des allégations environnementales trompeuses. Depuis des plaintes en. Attends quoi une entreprise peut désormais être attaquée. Ah oui, être attaquée, ok, j'avais mal compris, j'ai compris. Une entreprise peut attaquer en justice l'État. Depuis, les plaintes s'enchaînent comme, comme celle de Zero Waste France en juin contre Adidas et New Balance ou du trio Les Amis de la Terre, Greenpeace et Notre Affaire à tous en mars contre Total et sa communication autour de son objectif de neutralité carbone en 2050 alors que les énergies fossiles représentent encore 90% de son activité. En vrai, c'est pas mal qu'il y ait un nouvel outil pour pouvoir... Euh Faire cracher de la thune. L'autre bagarre juridique se joue autour des règlements locaux de publicité qui fixent des règles, des règles en matière d'affichage public. Ils ont été révisés partout en France depuis trois ans, à la suite d'une disposition issue de Grenelle de l'environnement, forçant les, les exécutifs locaux à se mettre à jour. Ce sont plus de 300 consul consultations locales que l'association Paysages de France a engagées pour tenter d'arracher des petites victoires. Un travail de fou furieux résume Pierre-Jean de Delahousse, son porte-parole de victoires spectaculaires, ces efforts permettaient de limiter les dégâts, notamment sur le front désormais prioritaire des écrans publicitaires. Que des dizaines de villes interdisent pour, sur le mobilier de urbain. Ah ouais Oh, let's go En vrai, énorme. En vrai, il dit que c'est une petite victoire. Euh, désolé, mais interdire les, les, les écrans publicitaires dans certaines villes, c'est déjà énorme. Hein. Parce que, pour, par exemple, pour Paris, je ne sais plus trop c'est quoi le chiffre, mais je crois que la publicité dans les métros de Paris, c'est l'équivalent d'un... Je ne sais plus si c'est un quartier ou l'équivalent de plusieurs maisons euh, à l'année d'électricité. Donc en vrai c'est pas rien, il faut, il, faut, il faut gratter partout. Éteindre les arrêts d'urgence de nuit sur les boutiques en mode escalade c'était médiatisé, mais ça rallume chaque jour. Bah ouais, en fait le problème c'est que c'est individuel et en fait il faut juste mettre en place, en plus tu peux faire ça avec un système informatique. Tu mets en place un système informatique qui éteint la lumière, ça coûte rien tu vois. Genre dites-vous moi à Bruxelles je bossais à Bar Smith qui est une enseigne de, de, de jouets et en fait bah, à Barsmith quand tu mettais la l'alarme la, en gros, les lumières s'éteignaient, et genre 15 ou 20 minutes après, toutes les lumières s'éteignaient. Et t'avais juste l'alarme qui continuait avec un petit, un petit clignotement de l'alarme, et sinon toute la, tout le magasin était full éteint. Donc c'est faisable, hein, c'est vraiment, c'est juste la... C'est comment dire, c'est voilà, les gens qui ne veulent pas le faire en fait. C'est vrai aussi que la pub physique est assez dégueulasse, surtout dans les périurbains, sur les murs et les immeubles, où c'est les panneaux en hauteur. Ouais, clairement Mathieu. Pas de quoi contenter Pierre-Jean de la Housse. Le militant associatif, qui n'a pas, euh, pas des mots assez durs envers les, les municipalités, municipalités qui s'affichent anti-pub, mais continue de déroger au code de l'environnement pour permettre massivement les publicités qui seraient par défaut interdites, trottoirs, abords des monuments historiques, etc. Avec son association, il totalise une centaine de procès victorieux contre l'État et, et en 25 ans pour faire démonter les publicités illégales. Alors en vrai, c'est scisif, hein, mais respect à lui hein. Parce que moi, l'écologie, c'est un des combats de tous les... Voilà, il faut, il faut combattre partout. Et du coup, bah, même ça, c'est des petites victoires, mais c'est important d'avoir ce genre de combat-là. Davantage de plaintes. Une autre stratégie consiste à utiliser des mécanismes d'autorégulation mis en place par les industries de la publicité pour éviter une législation trop contraignante. Mathieu Janik, euh, formateur en publicité responsable et lanceur d'alerte contre l'éco-blanchiment, dépose environ 20 plaintes par an devant la jury déontologie publicitaire. Waouh, en vrai, ils sont, ils sont déterres, les frérots il en, gagne selon, euh, il, gagne, attends, il en gagne selon une estimation 80%, ce qui contribue au moins à, à rendre le problème visible. En ah vrai, ouais, je suis d'accord avec lui. Même si ça n'avance pas fondamentalement la question, au moins on avance, euh, le combat avance. Et ça, c'est important. Le nombre de plaintes expose depuis quelques mois, notamment grâce à des particuliers qui se saisissent de cet outil, assure-t-il. Les chiffres communiqués à Reporters par l'autorité de régulation de la publicité le confirment. Seuls les 9 premiers mois de l'année 2022... Sur les 9 premiers mois avant l'année 2022, le jury a reçu 120 plaintes au relèvement d'une recommandation « Développement durable » contre 90 sur la, la même période en 2021, les, les plaintes pouvant être au final reconnues comme fondées ou infondées. Toutes ces évaluations n'ont toutefois pas totalement éclipsé le rituel militant du barbouillage. En mars, Extinction Rebellion, RAP et le collectif lyonnais, plein, euh, plein la vue, ont lancé la plateforme Respiro qui ouvre les panneaux pour s'en retirer la publicité sur demande des citoyens invités à la pétition en ligne. Sur son site interne, internet, l'objectif est de aff fièrement afficher la publicité bientôt interdite dans les espaces publics en France. Let's go En vrai, vous voyez, c'est intéressant. C'est voté, euh, trop cool là. En vrai, l'initiative, c'est voté par des gens sur le site. Du coup, tu peux viser qu'est-ce que tu veux enlever comme pub. Et en vrai, l'idée, bah, à terme, c'est de mettre des pubs différentes. Tu, vois. tu remplaces par la pub, par exemple, de des bassines non merci, euh, des soulèvements de la terre. Parce qu'en vrai, de vrai, la pub est intéressante et utile. Et tu peux juste l'utiliser de manière à, à, à... soit de couvert politique, ou en, en tout cas de manière pour euh, informer les gens. Tu peux faire des publicités pour informer les gens, euh, de alors tu peux le faire presque en mode neutre, même si rien n'est neutre, mais en tout cas euh, sans forcément prendre de clivage gauche ou droite. Donc euh, non, c'est cool en vrai, hyper intéressant. Alors pour ceux qui veulent le lien, c'est ici. Et on va finir le troisième... Désolé, j'ai suis... envie d'un peu de... Un peu de speedrun, parce que je me sens un peu fatigué là. Euh, nous on faisait des affiches pour les coller sur les pubs Ouais voilà bah en vrai ça c'est aussi, aussi bien Tidias, hein. Et alors, même si ça paraît. vois, ce, ce qui est chiant c'est que tu te dis Ouais je fais ça ça a pas d'utilité et compagnie Non non en vrai les gens ça a de l'utilité Gardez la motivation et c'est important de, se, de faire ce genre de choses pour euh, justement Pouvoir euh, bah, gratter Enfin voilà en fait c'est important même Pour gratter un peu des militants et les amener Plus ou moins à gauche d'une certaine manière Donc euh, faites des choses, militez et Même si vous trouvez que c'est pas forcément utile Faites-le quand même, c'est important. Euh, tu connais les Yes Men et leur détournement de pub et d'émissions de, euh, de, 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 de TLE euh, C'est votre, pro votre projet, je l'ai découvert récemment. J'ai découvert ça très très récemment euh, en lisant un article justement sur Reporter. Euh, du coup, je ne connaissais pas. Je vais voir pour mater les films et si possible, mater un documentaire. Toucher de l'herbe aussi. <rire> ah ça va, et moi je touche de l'herbe. Oh, let's go Merci Cassandre pour le raid euh, T'es pète de rire. De quoi Non, mais tu connaissais pas. C'est vrai que j'ai découvert les Yes Men très récemment et du coup j'ai trop hâte de, de découvrir le, le, le documentaire sur le sujet. Enfin, en tout cas, ma tête de documentaire sur le sujet. Parce que je connaissais pas et je trouve qu'ils sont turbo-basés. Bienvenue les gens, on est sur la, la fin de, de stream là. Enfin, là, il nous reste un article à lire et euh, on va euh, finir ça. Donc, c'est un article sur les pubs. Et bien sûr, Esso à Cassandre. Euh, merci infiniment pour le raid, euh, tu gères. 7h de live, je suis mort, bonne nuit. Ah ouais, vas-y, mais va, va dormir, t'es un fou. En vrai, c'est vrai que je t'ai vu. As, le stream de fou, quoi. T'es. <rire> Force à toi. Repose-toi bien et passe une bonne nuit. Merci infiniment pour le raid. Bienvenue les gens, installez-vous bien. Euh, N'hésitez pas à mater la VOD, enfin, ou les VOD sur YouTube, bien sûr. Voilà. Allez voir le YouTube et le Telegram pour ceux qui veulent, et le Discord, bien sûr. Euh, N'hésitez pas à mater les, les différents. Euh, euh, la, la VOD, parce qu'on a lu pas mal d'articles plus ou moins intéressants. Euh, notamment sur le Pakistan et sur euh, euh, le euh, Patagonia et l'arnaque de Patagonia euh, en gros gros truc capitaliste et du coup voilà de ouais, fait que la télégramme se voit t'inquiète t'inquiète je mets en place la, la propagande bref allez on finit cet article et puis après j'allais vais pas tarder de me coucher parce que je suis vraiment euh, éclaté il y a une banque ou une assurance qui a récupéré le truc euh, des jeunes qui rôdent un vieux qui, euh, qui gueule à la fenêtre et ils éteignent l'enseigne le vieux dit merci l'assurance lance son slogan euh, mode tout solidaire, voilà ouais, enfer. Hein. On a fait deux streams en un, tu m'étonnes licorne. Euh, je mate les des moi. Oui je sais c'est CQ et tu mets plein de commentaires et merci infiniment à toi. Tu es euh, tu fais partie de ceux qui agissent euh, de, pour qu'on ait l'algorithme avec nous. On lit des articles qui défoncent la pub et t'en profites pour faire de la pub. Ah bah moi je pense que ma pub elle est, est pertinente. <rire> Bref, allez on continue. Allez, on finit. ATF1, ATF1 pub, la stratégie climat écrasée par les enjeux financiers. TF1, la plus grosse régie publicitaire de France, veut amorcer un virage écologique. Mais pas au point de refuser des annonceurs et de renoncer à être une, en pointe du ciblage marketing et de l'efficacité publicitaire. Oh bah tiens Je savais pas du tout que tu, euh, tu pouvais faire des commentaires au VOD. Euh Non mais je suis sur euh, Five Nights, je sais pas ce que je suis sur YouTube. Je mets toutes mes VOD sur YouTube, c'est pour ça. Sur TF1, la publicité est aussi massive que minutieuse. Elle s'y déploie en haute dose et jusque dans les moindres interstices, accompagnant chacune des émotions des téléspectateurs et la plus brève de ses attentions. Mais depuis deux ans, TF1 Pub, la première régie publicitaire de France, capable de toucher 32 millions de personnes quotidiennement grâce à ses quatre chaînes télé, TF1, LCI, TMC et TFX, et aussi de MyTF1, s'est emparée de la question climatique. Oh, attention, ça, ça sent le greenwashing. Hein. C'est honteux euh, Je comprends, bah ouais, ouais t'inquiète, mais n'hésite pas, euh, pas à aller voir sur la chaîne YouTube, il y a plein, plein de réacts, donc si t'as raté des trucs. Victor Giacomini, d'humeur joviale, se livre à l'exercice inconfortable de la transparence en recevant reporter. Dans une salle de, la, de réunion cossue, au large baie vitrée dominant le, la capitale, la chargée de mission responsable sociale et environnementale de TF1 Pub soupèse ses mots et ponctue ses phrases d'un « on ne va pas se mentir, machinal » qui traduit sa volonté de ne pas se glorifier de petits gestes. TF1 pub se, se transforme pas en ONG climatique, mais elle n'est pas, euh, pas plus immobile dans le champ d'action qui est le sien. Défend-elle en substance MDR Vraiment euh, le, le, le capitalisme vert quoi. Merci pour le follow euh, et pas, Barrel. Ouais, et c'est pas à euh, vous follow a Boss Barrel pardon. Merci TF1 on est, on est sauvés. Non mais vraiment TF1 genre greenwashing l'enfer. Hein. Comme dans toute l'industrie de la publicité, la question climatique est arrivée à TF1 pub mi-2020, par effraction à la suite de les propositions de régulation du secteur émises par la Convention citoyenne pour le climat. Et comme quoi, vous voyez, est vraiment, la Convention pour le, pour le climat, le truc le plus basé de Macron, hein. je ne démords pas là-dessus. Hein. Je connais des gens qui pensent que TF1, euh, c'est une chaîne officielle publique et c'est très répandu comme idée. Ah ouais Voilà oh, l'enfer. La filière communication n'avait pas totalement pris la mesure des attentes. Alors il y a eu, d'une part, on ne peut pas se mentir, d'un réflexe défensif et d'une volonté de dire « on n'est pas si mauvais ». Mais on a aussi posé la question fondamentalement de ce qu'on pouvait faire, dit Victoria Giacomini. Ça me fume le « on ne va pas se mentir », il me fait trop rire. Une prise de conscience qui ne peut être un peu violente ou déprimante. Plusieurs mesures ont été déployées. La régie passe en revue ses activités visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici à 2030. MDR vous n'y arri arriverez pas Elle a élaboré un calculateur de l'empreinte carbone De campagne diffusée sur des ondes Un travail très compliqué témoigne Victor, euh, Victor euh, Ah mais c'est victoire putain je sais pas lire Victoire Giacomini parce qu'il n'y avait pas De référent existant et que la publicité Est un service très interconnecté Alors là par contre moi là où je suis pas d'accord C'est que MDR qu'est-ce que tu veux faire Un truc d'empreinte carbone Tu vends une voiture ta pub elle est, euh, est D'office euh, elle, elle a Trop de problématiques liées au carbone c'est ça aussi qui est problématique, c'est que tu ne vas pas commencer à mesurer le temps de je sais pas quoi d'émissions de, d'empreintes carbone, tu vois. Je, on va voir comment c'est mis en place. Hein. Ushuaya, c'était une émission de TF1, hein, et ça on l'avait fait leur, leur part écolo. Oui bon, euh, ça va, hein. Ushuaya, MDR. En vrai, voilà, mais ça reste du truc individuel, quoi. Cela lui a néanmoins permis de distinguer ses principaux leviers d'action, améliorer ses serveurs, réduire le poids des vidéos, et sensibiliser les téléspectateurs. Oui voilà, donc en gros... Ok, donc on est d'accord, il n'y a aucune réflexion sur le fait que tu vas mettre en place des pubs qui vont euh, mettre en avant des objets ou des, des, des moyens de consommation turbo -polluants. et en fait bah, c'est ça qui devrait mettre en place dans le critère tu, par exemple tu fais une pub d'une voiture bah, d'office ta pub elle est, euh, elle est émettrice de carbone, genre c'est ça le truc tu, vois, genre, tu fais ça, genre, tu fais une espèce d'échelle et dès que t'es en voiture bah, c'est émettrice de carbone euh, les voyages pour le tourisme émettrice de carbone et compagnie et quand tu fais des pubs bah, pour par exemple je sais pas moi euh, le, le... Euh, renouveler ses bâtiments, bah là tu peux me dire que tu réduis en carbone, tu vois. De toute façon, euh, la pub, ça pousse à la surconsommation, donc impossible à être écolo. Oui, clairement, bah, c'est d'office la pub et, euh, et c'est du greenwashing. Hein. Merci pour le follow, euh, Strange. Une grosse partie de notre empreinte carbone vient de la visualisation et notamment de la durée de vie des télés et ordinateurs, qui pourraient être allongées. Détail Victoire. TF1 Pub a également tourné des petits spots de promotion de labels à l'agence de la transition écologique, ADME, les deux premières vagues de diffusion sur son antenne cet été ont permis d'atteindre 255 millions de contacts. La régie estime que cette opération représente un investissement de 5 millions d'euros d'ici à 2022, en temps d'antenne, donc en recettes publicitaires en moins. Une somme virtuelle qui, qui transite par un fonds, renflouée à chaque fois qu'un annonceur reconnu comme vertueux par l'ADME diffuse un spot sur la chaîne du groupe. Une manière pour la chaîne de tenter d'alimenter un cercle virtueux de la publicité environnementale. Attends, mais la l'ADME, ça a l'air d'être vraiment un truc particulier. Parce que je, je, À chaque fois que je lis des articles, je, je c'est cité, tu vois, je sais pas trop trop ce que c'est. Et ça a l'air d'être un truc, ouais, turbo-libéral qui est dans le... Bah bon, voilà, c'est une ONG classique, quoi, qui fonctionne avec le système. De petits jingles de 6 secondes apparaissent aussi avant les publicités pour des produits ayant de faibles conséquences environnementales, selon l'ADME. Euh, ces écrins de verdure plaisent aux marques et notamment à l'industrie automobile. Renault et Stella... Stellantis, Fiat et Citroën, figure parmi les premiers souscripteurs avec des voitures électriques légères qui répondent aux critères de l'agence gouvernementale. Enfin, et surtout, TF1 Pub a dispensé de la quasi-totalité de ses 250 salariés 3 jours de formation au changement climatique. Oui, bon, ça, est hey. MDR, ça, vraiment, ça change rien, en fait. Ils ont notamment participé à l'adaptation au monde de la publicité, de la fresque du climat, à un jeu de prise de conscience écologique très en vogue. Ok, ouais, vraiment, l'écologie libérale. Le nouvel outil qui doit désormais circuler dans les agences de pub, les départements marketing et les régies propose à chaque participant de cartographier l'empreinte directe et l'indirecte de la publicité. Et c'est là où c'est voilà et là où c'est faux, c'est que je suis sûr qu'il y a plein de critères qui ne sont pas mis en avant. On le voit là, si Victoire ne dit pas euh, que la pub des voitures c'est problématique, c'est qu'à mon avis ils n'ont même pas conscience de ça en fait. Agence de la transition écologique gouvernementale. Ah c'est gouvernemental, merci euh, sur ton projet. Euh, les thèmes étaient bien visibilisés lors de la convention citoyenne et, en outre, euh, c'était les luttes locales euh, partout. Trois jours pour être écolo, trois jours pour arrêter la... le sexisme, ça a l'air bien les formations. <rire> c'est réel, les formations là, de... du CNC, quel enfer. Hein. Avec une enfilade d'une quarantaine de cartes traçant les liens entre tous les acteurs et les conséquences de leurs actions, démarrant par les annonceurs pour finir sur la surconsommation et les limites planétaires. En fait, moi, ce qui me fume, c'est que... Ok, tu mets en place un, une fresque et compagnie pour réfléchir à tout ça. Mais au-dessus, tu as des patrons, et les patrons, ils vont te dire « Nique ta mère Je m'en bats les couilles que tu, que ça a des problèmes dans l'environnement. Il faut que je m'enrichisse !» Donc, on ne va pas suivre ça, en fait. Donc, faites du greenwashing pour qu'on puisse continuer de s'enrichir. En fait, en gros, ce qui est mis en place, c'est pas de faire moins de, carbone, moins de carbone, je ne sais quoi. C'est juste de mettre en place le meilleur greenwashing indécelable, genre, euh, qui va être le plus camouflé possible. Et c'est ça, moi qui m'agace, c'est qu'il y a un espèce de non-dit là-dedans, quoi. A des ouais, on va clairement nique les hippies. Hein. Cette épreuve a, provo a provoqué des réactions diverses à TF1 Pub. Il y a quelque chose d'émotionnel quand on forme les gens au changement climatique. Il passe par plusieurs étapes, dont une prise de conscience qui peut être un peu violente ou déprimante. Rapporte victoire. Le formateur, Mathieu Jannick, ch ma chercheur en communication et spécialiste de l'éco-blanchiment, a joué un double rôle à poil à gratter et d'accompagnateur. Il a été un peu euh, rentré dedans par moments car nous avions besoin d'entendre certaines choses et, et a su aussi nous cocooner, euh, résume le salarié. En vrai, hey, moi je critique le, la fresque pour le climat. Je vais me renseigner sur ce gars-là, Mathieu Janik. En vrai de vrai, peut-être que la fresque pour le climat, c'est pas si de la merde que ça, hein, euh, pour un peu intéresser les bourgeois. Mais ça reste très bourgeois culturel et bourgeois financier, mais pourquoi pas Ces formations sont le plus grand espoir de l'intervenant. Les gens qu'on a formés ne regarderont pas leur métier de la même manière, dit à reporter Mathieu Jannick. Leurs marges de manœuvre sont limitées, mais dans deux ou cinq ans, ils aideront à faire changer le système. Ce sont les transformations qui... dont ils n'ont pas encore conscience. Oh, ouais, frérot, t'es un peu... Ah, désolé, hein, mais t'es un petit peu euh, utopiste. Hein. Genre, le, Il est au courant que ça reste des, des propriétaires qui n'ont pas accès en fait, à, la, à la direction Genre, Je sais pas. Salut, Xav, je vas bien bah, Tranquille, toi. Euh, un cocktail de données. À court terme, TF1 Pub n'entend pas exclure les marques les plus polluantes de ses ondes, ce qui relativise la portée de sa stratégie climat, reconnaît Victoire. Il y a un effort majeur, mais nous ne sommes pas en mesure de faire du refus de vente, en excluant certains annonceurs. On est malheureusement un peu trop en bout de chaîne, et l'interdépendance du secteur fait que nous devons, non pas toujours, une en marge de manœuvre. Ah, mais sûr bah ouais. En fait sûr oui, Pagounet. Vraiment, mais oui, c'était sûr. Euh, moi, à mon avis, ton canard là, c'est la, la désinformation, non Comment ça, les informations Non, c'est juste... Euh, c'est le mec qui parle, là. La que ça explique les problèmes climatiques et il me semble euh, que ça propose des solutions. Ouais, je vais voir pour que je me renseigne. fallait faire ça il y a 50 ans au mieux. Oui, je suis d'accord. Oui, voilà, je suis d'accord, Winnie, que ça... Ça n'a pas de valeur vraiment utile. que C'est plutôt de la merde. Mais c'est intéressant quand même, genre, au moins pour les bourgeois, quoi. C'est un truc très bourgeois, corps. Hein. Déjà émoussée par l'explosion du web qui a fragilisé sa position dominante, la régie n'est pas non plus prête à réduire le volume de publicité. Nous avons un modèle d'affaires étroit majoritairement publicitaire, dit la chargée de mission. On a besoin de ce volume de publicité pour financer les programmes dans un modèle audiovisuel gratuit. Reste donc le fait concret au cœur du modèle d'affaires de la première chaîne. TF1 inonde les écrans de publicité et sa régie pousse très loin son expertise pour améliorer e l'effet de campagne. Comme une tête chercheuse à l'avant-garde de la fabrique du consumérisme. Ah c'est TF1 qui parle, ouais ouais, ouais. Euh, oui oui c'est TF1, la, la victoire qui, qui parle c'est TF1, oui oui. Euh, les, les arguments où je suis pas d'accord c'est TF1 et l'autre où je suis pas d'accord c'est un Jean-Michel qui est pour la, le truc pour le climat. Et pour ceux qui comprennent pas pourquoi je mets des couleurs, hop c'est ça les couleurs. Euh, il me reste assez de thunes pour offrir un sub qui en veut un... Ah, let's go, Xav Merci beaucoup N'hésitez pas à vous, à vous dénoncer ceux qui veulent un sub. Ces dernières années, TF1 Pub a notamment investi beaucoup d'énergie dans le ciblage des publicités sur sa plateforme de rediffusion MyTF1, où les audiences se comptent, se comptent en centaines de milliers de vues grâce aux nombreuses données personnelles dont elles disposent. 27 millions de Français ont créé un compte fournissant de précieuses données démographiques de la chaîne en sus su de leur historique de connexion. Waouh Et ça, ça va être un attrape... Euh... C'est vrai que MyTF1, ça va être l'enfer, l'attrape de nez qu'ils doivent avoir. quoi. Ah, c'est intéressant, ça. En autre, en autre outre mer les mêmes époques, la réunion de la dinguerie touristique du parc du volcan. C'est un détail dans la masse. Non, mais c'est intéressant, merci. Hein. Quel prince, ouais, de ouf Bah, n'hésitez pas, hein, sinon tu peux faire voilà, bah, soit flag Grenade, soit euh, Rhizomatic. Je sais qu'il a beaucoup de... Enfin, il est souvent là, donc pourquoi pas Rhizomatic Et n'hésitez pas. Hein. Ceux qui veulent un, un sub, et ben voilà, Flag Night. Merci beaucoup, Xav. Merci infiniment pour le, le sub offert. Les sites Marmiton, Doctissimo, Knate et féminin rachetés par les groupes et au cours de, re de revente, permettent de capturer les données personnelles de 48 millions de visiteurs uniques. Et la Redoute, partenaire de la chaîne, vend elle aussi ses précieuses datas. Waouh Et ça, ça doit être un, un espèce de business sombre aussi. Merci infiniment, Xav, pour le, le sub offert. Crudivore un in intentionniste. Pour parfaire son attirail, TF1 vient de s'allier à Intermarché, Casino, Géant, prix et Monoprix pour profiter des informations enregistrées lors des achats en magasin et en ligne des 17 millions de clients qui possèdent une carte de fidélité. What Genre pour faire des pubs pour la bouffe Waouh l'enfer un trésor pour publicitaire L'achat d'un agenda, d'un classeur à spirale ou d'un type X va nous donner des informations sur l'âge précis de l'enfant car les fournitures scolaires sont très différenciantes. Se réjouit en toute décontra décontraction Alban Schlöninger, le directeur d'Infinity Adverting, le regroupement des cinq enseignes dans une vidéo de promotion du, de partenariat. Waouh, l'enfer sur Terre. Hein. Tout le monde vend nos databams. Oui, non, mais je sais, je sais, t'inquiète. Mais à chaque fois, c'est toujours un, un, impressionnant d'avoir ce genre d'informations. Évidemment, je, je sais tout ça. Hein. Mais quand tu lis ce genre de texte, c'est toujours en mode, ouais, oh, tu le reprends en pleine gueule. quoi. Euh, le climat est un catalyseur et, qui indivise le, les autres problèmes environnementaux. Quand on parle du climat, on réduit le nombre de... On réduit... On euh, tombe dans ce truc-là. Dans cette facilité-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est pour ça que je déteste parler de climat. Et c'est pour ça que j'ai un peu une, euh, un ressentiment envers mon pote. C'est que parler de climat, c'est ne pas vraiment parler d'écologie. Et du coup, tu contournes le, le problème entre guillemets, quoi. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Merci beaucoup, euh, Xav, hein, pour le, le savoir. Ce côté-là de données permet à TF1 de n'adresser une publicité qu'aux seuls acheteurs de crudité, par exemple. Ou de cibler les propriétaires de chats ou encore de futurs parents. Elle sait aussi viser un couple qui souhaite déménager ou changer de forfait internet, de voiture, de banque ou d'assurance. Les intentionnistes. Ok. Waouh, mais quel enfer Bien sûr, euh, Thélias, oui, bien sûr. En ligne, un annonceur peut cibler un consommateur écolo en choisissant le sous-groupe acteur Et quatre fichiers santé ont également été ficelés, regroupant les acheteurs de traitements d'hermatologie, de produits pour la transformation, la voie respiratoire, de produits pour les troubles digestifs et le complément alimentaire et vitamines MDR. C'est vraiment genre euh, tous les trucs des petits bobos. je <rire> suis mort et ce traçage de consommateurs est désormais lui-même tracé. Les achats des internautes soumis à ces publicités ciblées en ligne sur MyTF1 peuvent être eux-mêmes analysés pour mesurer les effets de la campagne sur leur comportement. Une information clé pour les annonceurs. Oh. Et c'est là où tu tombes vraiment dans tous les Jean-Michel Ecolo Bobo qui achètent euh, grâce aux pubs euh, des, des, euh, des, bou des bouteilles en verre, des gourdes en, des gourdes en acier, euh, euh, des graines soja, je sais pas quoi, euh, qui vont à la vie claire au Biocop. Euh, ça me fume. TF1 Pub est également capable de prédire les actes d'achat grâce aux analyseurs de données de Real Event C. Elle observe la date du dernier achat et le cycle de consommation pour délivrer un message publicitaire au moment où les foyers s'apprêtent à effectuer un achat. Vente la régie sur son site. En fait, tellement de réflexions autour de tout ça, quoi, mais quel enfer. Hein. Bon pote, c'est plus mon pote depuis que je connais BAM. Après, voilà, en vrai, il faut quand même nuancer, tu vois, genre l'interview avec Timothy Parrick. Elle était très très bien, l'interview de Bonpote. Mais oui, les articles un peu plus classiques, il bah, faut toujours nuancer et comprendre que Bonpote, il parle beaucoup de climat et pas trop de, de tout le reste. Euh, C'est-à-dire, après c'est possible que je suis mal, je bosse en même temps à côté. De quoi, Flavknife euh, Et c'est la base de la BlackRock de récolter toutes les données qu'ils retrouvent pour faire leurs investissements. Oui, uh, Tilia, tu as raison de préciser. BlackRock, BlackRock leur IA d'investissement de, de finances, c'est des IA genre turbo performantes qui ont accès à toutes les données mondiales, enfin énormément de données mondiales, et qui en fait, grâce à tout ça, font des investissements pour les, les actions, je sais pas quoi, c'est un délire de ouf, vraiment, BlackRock matait le documentaire, il y a un truc sur Arte qui était sorti récemment, euh, dernièrement, et c'est un... c'est un truc de fou, tu vois, genre, c'est 1984. <rire> Pardon. Cette stratégie a permis à TF1 d'enregistrer une hausse d'un tiers de son chiffre d'affaires pour la publicité ciblée en un an, selon les chiffres rendus publics le 22 septembre. Wouah... Et le ciblage ne s'imilite plus à Internet grâce aux téléviseurs connectés et à un décret paru au cours de l'été 2020 autorisant la publicité segmentée pour les Français qui ont donné leur consentement. Non mais qui donne son consentement pour la publicité sur sa télé Mais qui fait ça en fait 1984 pas de fois, bam, pas maintenant. Désolé les amis. <rire> Par rapport au climat. Ah, en gros, Flag Night, le, en gros, le climat, si tu veux, c'est que quand tu parles du climat, donc euh, ah il fait chaud, il fait froid, il y a des problématiques, etc. Ben, alors j'exagère, hein, mais globalement, tu parles pas trop du système du système capitaliste, tu parles pas trop euh, du, du, du des travailleurs, tu parles pas trop du fait que les gens consomment, produisent de l'extractivisme, euh, des pollutions, etc. Et en fait, si tu regardes bien les articles de bons la majorité, ça, les titres, c'est climat, 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 climat. Après, je comprends, ils il touchent une cible qui est très grande des compagnies, pas pas de souci, tu vois, pourquoi pas. Euh, mais tu vois, c'est un peu problématique aussi de faire que du climat. Après, peut-être que bon pote, là aussi, il faut nuancer. Peut-être que bon pote, eh ben, son taf, c'est d'attirer les normies dans ces questions-là. Et l'étaf des plus radicaux, c'est de récupérer ceux qui lisent bon pote pour faire du truc plus radical. tu vois. Donc, il faut aussi nuancer là-dessus. Ça, ça bouge la gauche mal. Ouais, bah, en vrai, heureusement, mais... Et oui, les données, c'est pas aimé. Sécurité de c'est vendu à Microsoft. Ouais. Ça, c'est le Elise Lucet qui avait fait ça. Euh, N'hésitez pas à le checker. Elise Lucet, euh, la vente de nos données ou un truc comme ça. Attends, du coup, qui dit Quand on parle du climat, on oublie tous les autres problèmes environnementaux et je vois de plus en plus d'écolo pro-nucléaire et pro-voiture électrique, mais jamais un mot sur la supercherie, artificialisation des pesticides et le plastique. Exactement. Ouais, en effet, ça veut un peu tout et rien dire, mais on ne dit pas climat, c'est pas grand-chose, du pourquoi et comment c'est comme ça, justement. Exactement, Flavio. C'est pour ça que moi, globalement, je ne parle jamais de climat. Je parle biodiversité, pollution. Euh, Travailleurs, euh, consommation, euh, extractivisme, etc. Le climat, j'en parle pas parce que le climat, c'est loin, ça touche pas forcément les gens, à part si c'est une inondation, une maison en feu, tu vois. Mais globalement, une fois que tu retournes à l'hiver, bah, le climat, c'est pas un sujet qui, est... qui va toucher les gens, tu vois. Bah, il fait froid, bon, OZEF. Le climat, c'est intéressant peut-être en été, quand il y a une canicule, là, pourquoi pas. Mais en dehors, bof. Climat, tu parles des conséquences, il faut parler des causes. Exactement, pour résoudre les problèmes. Je suis d'accord avec toi, c'est votre projet. Concrètement, l'ordre d'une coupure pub classique, un spot peut être modifié pour un petit groupe de téléspectateurs ciblés. Proposer un 4K dans les zones montagneuses est une citadine dans les zones densément peuplées. Vente TF1 pub dans son document commercial de 2022. Ah ouais, je savais pas ça. La première année, la télévision segmentée n'a donné lieu qu'à un peu moins de 400 campagnes mais elle a suscité beaucoup d'espoir chez TF1 Pub qui estime une pub ciblée à la télé est 5% plus efficace qu'une pub classique. Elle, elle doit permettre d'attirer les, les petits annonceurs locaux et de compléter l'arsenal des gros marques qui ont déjà inondé les écrans et cherchent à toucher les foyers qui allument rarement leur télévision. Ah, genre moi, j'ai pas de télé, par exemple. Euh... Alors, euh, vu qu'il y a la sécheresse avec les températures à la fin du printemps, là, ça fait parler les gens. Ouais, c'est ça, exactement euh... C'est pour ça qu'il faut faire ça à certains milieux de, de, enfin, à certains moments de l'année, mais parler de ça en plein hiver, je pense pas que ce soit très pertinent par exemple. 13 degrés ce soir il fait trop froid, ouais de ouf. Hein. Euh, bonne nuit, euh, c'est votre projet. Enquête de bonnes émotions. TF1 pub dispose d'une autre arme et dans son arsenal au service de l'efficacité publicitaire. Les émotions suscitées par les programmes. Les affects. Tiens, les fameux affects. Important. Les affects désolé. En 2017, elle a fourni un, un méticuleux travail pour les mesurer grâce aux neurosciences et un logiciel de codage facial capable de détecter les émotions sur les visages de téléspectateurs volontaires. Mais putain, mais qui fait ça volontairement Bordel de merde Elle a ensuite mesuré l'efficacité des publicités en soumettant ces mêmes volontaires à un questionnaire, démontrant que les émotions engendrent une meilleure mémorisation des marques, à condition que les programmes charrient beaucoup de joie. On perçoit donc précisément que quel biais la publicité peut façonner les programmes. Dans le détail, l'étude démontre que la fiction a euh, un effet publicitaire important grâce à un parfait combo de tristesse et de joie, contrairement aux magazines d'information. Cache Investigation sur France 2 suscite par exemple beaucoup d'émotions, mais principalement de la colère et du dégoût, souligne Olivier Goulet, président de l'Institut Illigo, euh, co de l'étude avec une conférence sur le sujet en 2017. Euh, ben Affect. Oui, c'est réel Cyril. Elle est pas mal, elle est pas mal. J'aimerais bien qu'on nous donne les pourcentages des volontaires, oui, de ouf. A contrario, la courbe des émotions est parfaite dans un extrait de l'émission Quotidien sur TMC, présenté le même jour par Anne-Marie Gaultier, président de l'Institut Datacab. Il y a une spirale virtueuse qui associe le dégoût quand on montre un homme poétique et de la joie quand Yann Barthez, le présentateur de l'émission, se tourne en dérision. Merci. Vraiment, hey, Yann Barthez, hein, vraiment, putain. Ah la putain de gauche caviar bourgeoise de merde, la bordel Conclusion, ce sont les bonnes émotions qui vont créer un engagement fort et l'efficacité publicitaire que nous attendons tous. Et justement, c'est la grille TF1 fait partie de la belle fiction aux fonctions, aux fictions et talents chauds, et les crochets engageants. De quoi, sans surprise, mettre en joie les annonceurs qui souhaitent communiquer dans ces contextes. Écrit la régie en mars 2018, dans ce qui ressemble à une modernisation de la célèbre phrase de l'ex-PDG de TF1, Patrick Lelay, qui déclarait en 2004 que le métier de sa chaîne était vendre du temps de ce cerveau humain disponible à Coca-Cola. Faut-il alors saluer les petits gestes écolos de la régie ou craindre qu'ils qu euh, qu ne servent qu'à retarder la mutation d'un système fondamentalement problématique L'enjeu est loin d'être anecdotique. Les Français passent en moyenne plus de 3h30 devant la télévision chaque jour. Ah ouais Wouah Bon, en vrai, ouais, c'était cool comme article. Merci à, à l'auteur, c'est hyper intéressant. Euh, les bonnes émotions, je suis pas sûr que de gueuler la plupart du, des journaux, ouais. Euh, ils pensent à eux qu'on zappe les programmes pour tomber sur des pubs et en étant en pleine euphorie, le saturnisme est encore frappé. Bah en vrai, elle, Honnêtement, moi je vais être honnête avec vous, en vrai de vrai, quand j'étais gamin, euh, j'aimais bien ma télépub. Hein. Sincèrement, quand j'étais petit, j'aimais vraiment ma télépub. Genre euh, en gros, moi quand j'étais petit, j'avais des. Mes, mes parents ils avaient enregistré les tintins sur des cassettes, et du coup j'avais accès aux anciennes pubs des années 80-90. Avec par exemple le, le, la grenouille verte dans Snacks et tous les jouets de, de pub pour Noël, etc. Mais genre je kiffais quand je matais mon épisode de Tintin, je kiffais mater les, les pubs, tu vois. Culture Pub était une émission à succès. Culture Pub, c'était trop stylé en vrai de vrai. Un petit, t'as pas de CB. Ouais, mais là ou t'as pas de CB, mais tout ça, ça te construit intellectuellement et ça te construit dans, dans, toute, ta, dans toute ta suite de go pour grandir, en fait. T'es construit socialement, tu vois. C'était sûr, en fait C'était sûr ah tu connais aussi Shazam Les pubs jouer club pendant le Tintin Tu t'en rappelles Ah bah voilà Les pubs jouer club pendant le Tintin ouais Toi devant le, la pub Nestlé Maurice le Poisson réel euh, Ouais mais t'étais les gamins c'est pas pareil euh, Le rêve un peu de ce que tu pouvais avoir comme jeu ça te faisait rêver T'es pas sur le côté de te dire si tu veux ce truc Tu vas devoir taffer pour l'acheter Ouais mais là où vous êtes, là, mais attendez, là où vous êtes pas matériels les gens C'est que quand t'es adulte et t'as accès à ces pubs là Bah t'as tout ton actuel T'as tout ton le fait que t'as grandi avec des pubs Qui t'a façonné du coup, quand tu mates la pub et tu te dis même, t'es en mode, ouais, elle m'intéresse pas, tu vas aller dans un magasin, tu vas acheter quelque chose qui t'aura fait façonner, enfin, qui t'aura percuté par la pub. Genre, pensée matérialiste, c'est pas parce que maintenant tu vas être contre ça, tu as quand même 20 ans derrière de, ma de matricage de la publicité, matraquage, pardon. Ça m'a tellement construit que dès que j'en vois, je crache limite sur l'écran. <rire> euh, la pub des yaourts, je dis oui. Ben voilà, mais il y, y a plein de... En fait, on est matrixé par la pub parce qu'on a grandi avec ça. C'est vrai, bah, bien sûr que c'est vrai, c'est, c'est, ça la, la vraie problématique de, de, du, du, du néolibéralisme. Du...